0: Bienvenidos a... Palabras de Vida Eterna.
1: Que está en Mateo, capítulo 11. Y voy a leer un pedacito de su cuestionamiento de este hombre llamado Juan el Bautista que estuvo encerrado en el calabozo por denunciar el pecado por decirle al rey no es lícito tener a la mujer de tu prójimo pues fue encarcelado y luego eh, impíamente, en una danza sensual una mujer le pidió la cabeza de juan el bautista parece una muerte rara extraña verdad porque dios hace, permite cosas que a veces no entendemos vamos a ir al libro de mateo capítulo 11 y ya nos ubicamos en los primeros 15 versículos y vamos a leer esta porción de la palabra y hoy predicaremos bajo el tema Cristo tiene todas las respuestas, Cristo tiene todas las respuestas basado en el libro de Mateo capítulo 11 leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo <coughs> cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos al oír Juan estamos hablando de Juan el Bautista, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, oiga bien la pregunta, la duda que tenía Juan, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo, Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Verso 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a Juan y a la gente. Oh, perdón, comenzó a decir de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. ¿O salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, escuche este concepto de Juan que tenía Jesús. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga, dice la palabra del Señor. Los que recién están entrando a la sintonía, están captando, estamos en Mateo capítulo 11, versos 1 al 15. Hoy estamos compartiendo en un culto eh, general para todos titulado Cristo tiene todas las respuestas en medio de este tiempo de incertidumbre y de dudas. Si usted tiene pedido de oración y está escuchando por la radio, escríbanos al whatsapp 76. 95 49 47 76 95 49 47 Hermanos queridos, Juan el Bautista estaba encerrado en la cárcel, estaba en el calabozo por haber denunciado el pecado del rey de ese entonces. En el encierro, en la soledad, a veces, hermanos queridos, nos invade la duda, la incertidumbre. En tiempos como estos, hay muchas preguntas. Es más, a partir de mañana, ¿qué irá a suceder? ¿Qué irá a pasar? Cosas extrañas, cosas que no entendemos. A la mayoría de nosotros, en algún momento de nuestra vida, nos invade la incertidumbre, la duda. Que no es igual a la incredulidad. No es que estamos dudando. No es que estamos diciendo, eh, no, Dios no existe. No, jamás. El necio dice, no hay Dios. Pero sí nos entra la incertidumbre. La palabra griega que traduce incertidumbre o duda es no creer firmemente, es momento de crisis de credibilidad y es lo opuesto a la fe. Más bien el momento de, de duda, el momento de incertidumbre, es donde se fortalece nuestra fe porque lo que no vemos o no lo entendemos lo interpretaremos a través de la fe lo opuesto a la fe sí es la incredulidad pero el tener un momento de incertidumbre de duda es una parte de nuestra vida humana de nuestra naturaleza que hay cosas que definitivamente no entendemos no comprendemos tanto en lo espiritual como en lo natural encontramos en la biblia varios hombres y mujeres de dios que entraron en este tiempo que entró Juan el Bautista Que no era cualquiera hermano, no era, perdónenme el término Pero no era cualquier creyente de, de esos despistados Era, era mire, el concepto que tenía eh, en el cielo hermano en, en el cielo Jesucristo De cierto os digo, entre los que nacen de mujer No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista Pero claro, en el reino de los cielos es el más pequeño Gloria a Dios entonces, no era cualquiera. O sea que usted, para empezar, querido hermano, quizás eres líder, pastor, obrero, Dios te ha usado, tienes revelaciones, gloria a Dios. Puedes tener ese momento de duda. Juan el Bautista lo tuvo. Estuvo encerrado en el calabozo, en esa soledad. Tal vez comenzó a hacerse cuestionamientos en su mente. Y dijo, ¿será Jesús el Mesías o tenemos que esperar a otro? ¿Será que me he equivocado? ¿Será que mi ministerio no está de acuerdo a la voluntad de Dios? Así que vengan discípulos, vayan y pregúntenle mejor a él, para que nos diga, él no miente, él es veraz, él les va a decir la verdad. Por ahí les dice, sí, yo soy, después de mí se viene otro, entonces me quedaré tranquilo. Pero en este caso, queridos hermanos, gloria a Dios, el, eh, el Señor Jesucristo les respondió, mandó la respuesta, no solamente para decirles, no se ha equivocado Juan el Bautista, yo soy, sino con señales con in, in, eh, indiscutibles de que él era el Mesías, gloria al nombre del Señor. Y encontramos, hermano, entonces, partiendo de esos límites, partiendo de esos parámetros, como Juan el Bautista, como el propio Elías, como el propio Jeremías y otros, amado hermano, nos encontramos que nosotros ese dios que trató con juan el bautista ese cristo que trató es el mismo nosotros somos lo mismo dice la biblia eh, somos hombres sujetos a pasiones igual que elías y otros profetas no somos diferentes pero dios y cristo tiene la respuesta en este caso cristo le dio la respuesta a juan el bautista por eso si sí hay algunas cosas que no entiendes algunas cosas que no comprendes que te están sucediendo en tu vida que, están bien, que estás viendo que están sucediendo a nuestro alrededor, quizás situaciones inesperadas. Dios nos guarde de ser contagiados de esa enfermedad, pero si Dios lo quisiera, ¿por qué vamos a cuestionarlo a Dios? ¿Por qué le vamos a decir, Señor, cómo has permitido? ¿Dónde estabas? Enseguida les voy a mostrar cómo algunos hasta les reclaman al Señor. ¿Se acuerda de, esa, eh, de, de la hermana de Lázaro, que murió Lázaro y el Señor cuando iba a su casa se acercó a su hermana y le dijo, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto, como reclamándole y decirle, tanto te has tardado, ¿dónde estabas? ¿dónde te has perdido? Ni siquiera tuviste cuidado de tu amigo, poco más le dijo eso, ¿somos alguien para reclamarle algo a Dios? ¿somos el barro para reclamarle al alfarero por qué haces las cosas así? pues entonces hermano, tenemos nosotros que ubicarnos en lo que el Señor quiere y tiene para este tiempo, bienaventurados los que estamos viviendo en este tiempo, estamos viendo las señales en este tiempo, pero sí, humanamente, eh, quiero decir honestamente, debemos reconocer nuestras dudas, nuestras eh, debilidades, nuestros cuestionamientos de cosas que están pasando y que posiblemente a partir de mañana vayan a pasar, ¿verdad? Así que... Aún podemos encontrar, hermano, de otro gran discípulo que estuvo también eh, quizás más cerca que Juan el Bautista, porque Juan el Bautista tenía su propio ministerio y su propio llamado. Podemos hablar de Tomás, que vio milagros, fue discípulo, estuvo ahí. Si usted quiere leer en Juan capítulo 20, por favor, puede ir allá, hermano. Gente más cercana todavía, un, un discípulo del Señor. Busque en su Biblia el Evangelio de Juan, capítulo 20, ahí se encuentra, hermanos, la resurrección del Señor, pero Tomás en el verso 24 dice, llamado Dídimo, no estaba con ellos, y cuando Jesús vino le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, ¿verdad? Y él les dijo, si no viere sus ma en sus manos la señal de los clavos y, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Qué pasó con Tomás? Busque en San Clown, en nuestra aplicación, hermano, la explicación de esto. Tomás no vino al culto, se llama el mensaje. Anótese, Tomás no vino al culto. Escuche ese mensaje que Dios nos reveló, nos mostró, porque se faltó justo al culto que no debería faltarse. Justo cuando el Señor resucitó y habló. Y de ahí le entraron las dudas. Hasta dudó de que Cristo había resucitado varias veces en el nuevo testamento en los evangelios, Jesús les dijo voy a resucitar, me voy a tener que ir, les dejaré al Espíritu Santo, pero como que entró por aquí, salió por allá, amado hermano, y no le creyeron, y ahí está otro, ahora, hay cosas que uno dice, pero entonces Dios, ¿dónde está? Tomás tuvo un, una gran crisis de, 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 de credibilidad, de creer de fe, dijo no, no, es que yo tengo que tocar, yo tengo que ver, y el Señor pues les respondió también a Tomás le llamó, es más le dijo aquí están mis marcas aquí están las marcas de mi costado porque me ves has creído bienaventurados los que creen sin ver también a Tomás les respondió y a muchos otros les respondió cuando la duda hermano es vencido cuando la duda es vencida es cuando la duda, la incertidumbre es tratada, es enfrentada. No te quedes con la duda, no te quedes con la incertidumbre, pero no te sientas mal tampoco por eso, no te sientas descalificado por eso. Lo que no tienes que hacer es creer o querer que tú vas a forzar la mano de Dios para que Él haga como tú quieres y que te dé siempre explicaciones. Dios no está obligado a explicarnos nada de las cosas que hace. El Señor no nos debe ninguna explicación a nosotros, él hace como Él quiere. Él es soberano. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él hace como quiere. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Póngale ahí amén y de gloria a Dios si usted acepta eso. El Señor no tiene que darnos explicaciones siempre. Sí, a, a Juan el Bautista le dio explicaciones, le dio explicaciones a, a Tomás, le sacó de la duda, gloria al nombre de Jesús, porque él es amoroso, él puede explicarnos muchas cosas, pero hay cosas, más adelante veremos también en el mensaje, que hay cosas que son reservadas para él, pero debemos ser sinceros con nuestras incertidumbres, nuestras dudas, nuestras demandas de evidencia, no es pecado pedirle señales a Dios, por ejemplo, no es ningún pecado, hermano. Te puede pedirle señales a Dios. Y, y ciertamente en la Biblia el Señor te puede mandar señales o sencillamente puede quedar en silencio. Él puede quedar en silencio. Él puede no responderte aparentemente nada. Pero en medio de eso Él está tratando contigo. Él no te ha desamparado. Él no nos ha desamparado. Los gobernantes estarán perdiendo el control de sus naciones en algunos lugares. El mundo estará nervioso. El planeta Tierra está temblando, pero Cristo está firme en su trono. Él está sentado en su trono de la gracia, teniendo el control de todo, hasta de tus cabellos que están contados en esta misma hora. ¿Cuántos escriben? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ponga ahí, hermano. Gloria a Dios. El Señor tiene el control de todo, alabado el nombre de Jesús. Amén, amado hermano. Yo quiero leerle otra porción, donde ya no pasa solamente de la incertidumbre y de la duda, sino llega al reclamo. Vamos a Jueces, capítulo 6. Mire, tal vez esto se va a identificar con mucha gente que ahora estamos pasando por este tiempo. Jueces, capítulo 6. Alabado el nombre de Jesús. Aleluya. Mire lo que dice, hermano. ...estamos hablando de otro gran hombre de Dios... ...escogido por el Señor... ...su nombre era Gedeón... ...los hijos de Israel, dice jueces 6... ...hicieron lo malo ante los ojos de Jehová... ...y Jehová los entregó en mano de Madián ...por siete años... ...y la mano de Madián prevalecía contra Israel... ...y los hijos de Israel por causa de los madianitas... ...se hicieron cuevas en los montes y cavernas... ...y lugares fortificados... Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Un tiempo de terror, un tiempo de miedo, un tiempo de inseguridad, un tiempo de... ¿Acaso usted no se siente, hermano, Mire, acabo de hablar con una pareja anteayer, una pareja de hermanos mayores que me llamaron, me dice, mi esposa ya no quiere ver más las noticias porque escucha de tantas cosas malas aún dentro de nuestro propio país, grupos que quieren rebelarse, que quieren atacar, mira lo que está pasando en esta misma hora en Estados Unidos, hermano, con ese problema, gente que está desbordada con ira, con rabia, por temas raciales, por temas de abuso, hermanos, uno ya no está seguro, entonces en ese tiempo Dios permite esas cosas, ¿por qué? porque Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová, él permitió, porque nada se hace, oiga bien querido varón, mujer que me estás viendo, nada se hace sin la voluntad de Dios, nada se mueve en el universo, si no está la permisión, la voluntad de Dios. Aquí nadie es autónomo en el universo entero, solo por la voluntad de Dios suceden las cosas. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. En ese contexto, el Señor se busca uno, se busca a Gedeón, que no estaba en oración, no estaba en un ayuno, no estaba rasgando sus vestiduras delante del Señor. No, hermano. Dice, hermano, la palabra del Señor de este Gedeón, gloria a Dios. Y Jehová envió, envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual los dijo... Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en obra, la cual era de Joás, de y su hijo Gedeón, ¿qué estaba haciendo? Mire este texto 11, podía decir Estaba en un ayuno de tres días, de veinte días Pidiendo misericordia a Dios Podía haber dicho como otros Daniel, por ejemplo, propuso en su corazón Mismo nehemías Pero no, ¿qué estaba haciendo Gedeón? Estaba sacudiendo el trigo en el lagar Para esconderlo de los madres Estaba ocupado en sus propias cosas Estaba buscando su propia seguridad Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Oye, estaba peleando contra los madianitas, estaba armando un ejército. Es que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Y mira el reclamo, hermano, a esto quería ir. El verso 13. Y Gedeón le respondió, ¡Ah, Señor mío! Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano, en mano de los madianitas Oiga, ¿qué reclamo? ¿Usted no, no se atreve a hacer el mismo reclamo alguna vez? Señor, ¿dónde estabas? ¿Dónde estás, padre? En medio de esta pandemia, en medio he perdido mi empleo, he perdido mi negocio, no tengo ya, me está faltando. El Señor le responde a Gedeón, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de las medianitas. No te envío yo, resulta que lo tomó en un ministerio. Y la historia continúa para decir, hermano, Dios tiene una respuesta, Dios hace cosas que de pronto no tiene por qué explicarnos, pero es humano tener incertidumbre, tener hermanos, gloria a Dios, ese momento de duda. Ese momento de reclamo, es verdad, tenemos que recurrir a Dios. Pero yo quiero recordarte en esta mañana que Cristo tiene la respuesta. Aunque muchas cosas no las entendemos, no las vamos a entender quizás jamás. Pero Cristo tiene la respuesta. Dale gloria a Dios ahí, amado hermano. Dile, Señor, gloria a Dios. Escribe y participa del culto en esta hora. Dale gloria a Dios. Alabado el nombre de Cristo. Hay que aceptar nuestras dudas, nuestras incertidumbres, debemos aceptar nuestras limitaciones, aunque no siempre, hermano, Dios nos va a responder a todas nuestras interrogantes. Hay cosas, hay cosas que están reservadas para él. Vamos al libro de los hechos, capítulo 1, por favor, vamos al libro de los hechos capítulo 1, en el Nuevo Testamento, para los nuevos convertidos, que los hay muchos, gente que se está salvando, gente que está recibiendo a Cristo en este tiempo, hay un tiempo de salvación hermoso, gloria a Dios, en el primer capítulo del libro de los Hechos, cuando el Señor estaba a punto de irse, en el verso 6, gloria a Dios, estaba a punto de irse ya humanamente, estaba a punto de ascender al cielo, en Hechos capítulo 1, dice en el verso 6, entonces, los que, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, «Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?» Wow, ¡Qué pregunta, ¿verdad? ¿Restaurarás el reino de Dios en este tiempo? Todos esperaron. Así como nos explicó otras cosas, nos explicará. ¿Verdad? Por ejemplo, en Mateo 24, el, 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 el Señor, los discípulos le preguntaron, «¿Cuándo serán las señales antes del fin? ¿En qué tiempo restaurarás el reino de Israel?» Y el Señor les contestó, les habló, les habló de las señales, les explicó en detalles cuando vean esto. Pero ahora esperaban quizás una respuesta igual. Por favor, los que leen Biblia, a ver, en Mateo 24, 3, lea. Los discípulos le preguntaron, Señor, ¿y cómo serán las señales de esos tiempos finales? Y el Señor les contestó, se sentó con ellos y les explicó. Y aquí quizás esperaban una misma respuesta en Hechos capítulo 1. Él estaba a punto de irse como diciéndole, Señor, por favor, dános una lección más. Mire, le dicen, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Cuando uno predica sobre esto y uno ve, hermano, los comentarios, lo que Dios muestra, es como que ellos estaban esperando nos ver a dar el cargo, nos ver a dar el ministerio. Quizás nosotros vamos a ocupar cargos especiales. Estaban pensando quizás humanamente porque todavía no estaban bautizados con el Espíritu Santo. Y el Señor les responde, mire, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad punto final a ustedes no les toca saber eso eso es para mí gloria al nombre de jesús eso es para el padre para el hijo y para el espíritu santo así que ustedes tranquilos gloria al nombre de jesús pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigos en jerusalén en toda judea en samaria y hasta lo último de la tierra alabado el nombre de jesús hay cosas hermano que no lo sabremos nunca el día y la hora del Señor, nadie lo sabe, ni lo sabrá. Es un hereje, un extraviado, un exagerado, un falso profeta, el que dice, yo ya sé. Basados en un texto que dice todavía, el Señor no hará nada sin revelar a sus profetas. Pero la, el día y la hora, no lo va a saber nadie nunca. Eso sucederá como ladrón en la noche, lo dijo el Señor. Así que hay cosas, hermanos, que también... Dios las tiene reservadas para sí. Vamos a ver un texto más sobre esto, porque había gente que le preguntaba cosas al Señor. Mateo capítulo 24, vamos a ver qué dice el libro de Mateo. Siga leyendo su Biblia, hoy tenemos un culto especial, porque Dios tiene la respuesta, amado hermano. Hay incertidumbre, hay duda, por momento hay desesperación, pero sepa que Cristo tiene la respuesta, pero... Hay cosas que no nos puedes responder, no nos puede explicar. Gloria a Dios. Aquí está lo que les decía Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Punto final. ¿Qué más le vamos a preguntar? ¿Qué más le vamos a decir? Tal vez en este momento usted está sorprendido, ¿por qué esta enfermedad? ¿por qué este tiempo? ¿por qué perdí mi empleo? ¿por qué mi abuelito se enfermó? ¿por qué mi hijito está así? Podemos tener muchos porqués, en algunos casos Dios puede responder, Cristo puede responder, pero en otros Él te dirá no te compete saber eso eso está reservado para la eternidad, no te responderé. Y usted tiene que aceptar eso, hermano, porque él sabe por qué no te está diciendo, él sabe por qué no nos manda la respuesta. Esas incertidumbres, esas dudas tienen que estar confiadas, eso aumenta nuestra fe. Acuérdese que en la noche más oscura es donde mejor brillan las estrellas, gloria a Dios, cuando hay más oscuridad. En medio de, de las penumbras, de la incertidumbre, es donde nuestra fe crece. Hay preguntas, inclusive a mí me escriben, hermanos, Ayer me mandaban unas preguntas por el internet... Eh, me decían eh, respecto a un texto... De que Dios se olvida de las cosas... Y les decía, sí, claro... Dios dice, yo me olvidaré de tus pecados... Ah, o sea, tenemos un Dios olvidadizo... Hermano, Él se olvida de nuestros pecados... Porque si nos tuviera que estar recordando cada tiempo... Aquí no queda nadie vivo sobre esta tierra... Entonces, hay cosas, hermanos queridos... Que Dios nos responde a través de su palabra... Nos explica... Pero también hay otras cosas que Dios no nos va a contestar, ni nos va a decir, gloria al nombre de Jesús. Ahora, había, hermano, eh, también en la, en la Biblia se lee, ahí mismo en Mateo, por favor vaya, había también preguntas que le hacían al Señor para tentarle, para molestarle, como para probarle. Usted tampoco puede estar diciendo, Señor, Adán tenía ombligo, ¿y qué es de los dinosaurios? ¿Qué vas a sacar abriendo si había o no había dinosaurios, hermano? ¿Qué, ¿En qué te va a edificar? En historia, quizás. Sí, sí, y está comprobado que esos grandes que esas grandes bestias probaban, poblaban la tierra. Está escrito. Ya no hay más que decir. Ay, y tenían cuello largo y tenían cola y tenían orejas. Pero ¿qué qué te edifica eso, hermano? Mire, los los fariseos, amado hermano, gloria a Dios, le hacían preguntas para tentarle, para provocarle. Vamos a Mateo capítulo 22, primero Marcos 10 capítulo 12, por favor, estando en Marcos ya lea su Biblia. Hay cosas, hermanos, que nosotros tenemos que comprender. Dice Marcos capítulo 10, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos, escuche esto, y le preguntaron para tentarle si era lícito el marido repudiar a su mujer. ¿Para qué le preguntaron? Para tentarle. Hoy en día hay gente que pregunta, ¿verdad? ¿Ha visto? Especialmente gente que no conoce a Dios. Si Dios existe, ¿por qué hay los pobres? Si Dios existe, ¿por qué este es alcohólico? Yo leí una vez en una pared un, un mensaje de esos de esta clase, como para tentar, como para molestar. Gloria a Dios. Si, si Dios es tan grande y poderoso, ¿para qué necesita publicidad de parte de los cristianos? Oiga, eso no es publicidad. Eso es testimonio. Nosotros tenemos la gran comisión, no hacemos publicidad. Nosotros contamos, predicamos y hablamos de las cosas que hemos visto, hemos oído, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios no necesita publicidad de ninguna naturaleza, pero a través de los medios de comunicación tenemos que cumplir todos los creyentes en el mundo entero, la gran comisión, decir que Cristo vive y nosotros somos el ejemplo más grande de eso. Yo pudiera estar dedicado en esta hora a cualquier otra actividad, quizás vendiendo verduras, quizás haciendo repostería, ocupándome de mi familia, pero no. Dios me ha tocado, Dios me ha salvado, yo tengo que dar testimonio, así como usted, querido hermano hermana, en la fe, usted tiene que dar testimonio. Esas son preguntas para tentar, esas son preguntas para molestar. Lo mismo se repite en Mateo capítulo 22, vaya al libro de Mateo capítulo 22, generalmente estas preguntas le hacían para tentarle, gloria a Dios. Mateo capítulo 22, verso 34 adelante dice, gloria a Dios entonces los fariseos oyendo que había hecho callar a los saduceos se juntaron a una, y uno de ellos intérprete de la ley preguntó por tentarle diciendo, maestro ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? por tentarle, por molestarle, como que le estaban tomando examen, nada menos y nada más que a nuestro señor Jesucristo, y el señor tan humilde manso hermano les responde en este caso les responde les dice aunque se daba cuenta él gloria al nombre de jesús que hermano eh, le estaban buscando nada más como decimos por acá en bolivia le estaban buscando tres pies al gato verdad como queriéndole probar molestar nosotros tenemos que ser muy cautos en eso hermano si vamos a escudriñar la escritura si vamos a reconocer estos tiempos si vamos a mirar en el ámbito espiritual lo que está pasando sepamos qué explicación, qué duda, qué incertidumbre podemos poner delante de Dios, si él es bueno, si en su misericordia está prevista, nos contestará, y si no, tal vez nos dirá, a ustedes no les toca saber lo que está pasando, Reconózcanlo a través de la escritura, porque eso es seguro, Cristo tiene la respuesta, Cristo tiene la respuesta, alabado el nombre de Jesús, permítame uno más, esta, esta parte de la Biblia me gusta, cuando al Señor eh, le preguntaban, mire, en Mateo 21, se acercaron otros con este tipo de preguntas. Mateo capítulo 21, en el verso 23. Mire lo que dice esto. Lea, por favor, es una parte muy interesante de la Biblia. Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron a él mientras le enseñaban y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas?, ¿Y quién te dio esa autoridad? Ok, ahí están las dos preguntas. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Qué cosas? Los milagros, las sanidades, la predicación de la palabra, etc. Respondiendo, Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me contestáis, también yo os diré ¿Con qué autoridad hago estas cosas? Plop, otra manera de contestar de Dios. Una pregunta con otra pregunta. ¿El bautismo de Juan? ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? A ver, contesten Pedazo de Saduceos, gloria a Dios Amén, porque dice que ahí estaban ellos Y ellos entonces Discutían entre sí diciendo Si decimos del cielo, nos dirá ¿Por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos Al pueblo, porque todos tienen a Juan Por profeta, y respondiendo A Jesús le dijeron, mire Como decimos por acá, que vivos, ¿verdad? qué avivados, que avispados No sabemos Oiga, ¿y el Señor qué les responde? Y Él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Aleluya, ¿cuántos se gozan por eso, amado hermano? Es que Dios es la respuesta, Él sabe cómo. Él, su sabiduría es infinita. Nosotros tenemos dudas, nosotros tenemos incertidumbres. Es muy posible que en esta misma hora usted esté lleno, lleno de dudas, lleno de incertidumbres, lleno de preguntas. Pero Cristo tiene la respuesta. Inclusive hasta nos puede responder con otra pregunta, ¿verdad? ¿Verdad? En es, también le preguntaban pidiéndole señales, ¿qué señal haces de, de que tú eres profeta de Dios? Y él les respondió, esta generación adulta y perversa pide señal todavía, cuando ni siquiera leen la Biblia. Hay gente que quiere, eh, Dios mío, tengo que usar este lenguaje para que usted me entienda, hay gente que quiere todo mascadito, hermano, ya que, que le demos la respuesta a todo. Usted también tiene que escudriñar, usted también tiene que buscar, usted también tiene que indagar en la oración, en el ayuno, en la palabra, en la búsqueda de Dios. Es verdad, los, los siervos de Dios podemos saber algo más, pero no mucho, porque somos tan limitados como ustedes, hombres y mujeres que tal vez hemos leído un poquito más. El Señor nos ha mostrado un poquito más pero usted también tiene que buscar sus propias respuestas, no se llene de dudas, no se llene de incertidumbres, Cristo tiene el control, el Señor tiene el control de todo, alabado el nombre de Jesús, a su nombre sea la gloria, y el Señor tiene la respuesta para todo, aunque en algunos casos, como hemos visto, no nos dará la respuesta completa como queremos. Hace poco hemos hecho un ayuno, le hemos pedido algo a Dios, volver a nuestros templos, el Señor nos ha respondido, pero sorpresa, no como queríamos ni como pensábamos, ¿verdad? Resulta que ahora los horarios están diferentes, que los fines de semana no podemos. Entonces, un signo de interrogación. Y ahora, señor... Bueno, pues indaguemos, busquemos la sabiduría, le digamos, Señor, amén. Yo he empezado dándole gracias a Dios, porque maravillosamente en el decreto que ha dictado eh, las autoridades gubernamentales, nos han incluido las asociaciones religiosas, los grupos religiosos, pueden reunirse con el 30%. Eso es una respuesta. Pero, pastor, nosotros queríamos 100% con vacuna, con todo, por favor, hermano. Dios sabe cómo responde, por qué lo está haciendo nos estará llamando a la prudencia, nos estará llamando a la sabiduría nos estará llamando a nuevas estrategias a que pongamos en la mano de Dios todo eso nosotros tenemos que indagar cuando sucedan cosas extrañas, cosas que no, no, no entiendes en tu casa quizás hasta ya hay creyentes hermanos que han fallecido con el coronavirus, ya han fallecido vas a decir como Gedeón ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Dónde está Jehová que prometió a Amparo? ¿Vas a decir eso? El Señor sabe cómo va a responder. El Señor sabe cómo va a actuar. Por ahí los necesitaba estos siervos, pues, en el cielo, hermano. El año pasado murió un buen cantante cristiano de esos que ministra, hermano, y tuvo tiempo de despedirse. Hasta le hicieron un acto de despedida y se fue al cielo a cantar al coro de allá. Yo digo, ¿no? Esa es mi, eso, eso es mi, mi conjetura. Cantaba tan bien que el Señor dijo: Me falta una buena voz aquí en el cielo, a ver, tráiganlo a Julio Melgar, ah, gloria a Dios, y se lo llevó. Lloraron, lloramos. Yo mismo, hermano, pese a que nunca lo he conocido ni siquiera de cerca, he escuchado algunas de sus canciones que han bendecido a muchas vidas, pues yo también lo sentí. Y aún un video que da vueltas por el internet a uno lo conmueve como este hombre acabado por la enfermedad. Pero ahí, ¿qué cuestionamiento vamos a hacer? Señor, pero si él te sirve, si él canta, ¿cómo vas a permitir que el diablo lo toque? No toda enfermedad es del diablo, acuérdese. No toda enfermedad viene del infierno. Es verdad, en general, las enfermedades son a causa del pecado y la muerte también, pero no todo es del diablo. El Señor mismo dijo, hay enfermedades que son para la gloria del Señor. ¡Aleluya! Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. El Señor también sabe en su tiempo dar las respuestas. Mira, hermano, para ya ir eh, terminando, en algún momento esta incertidumbre, esta duda, nos puede opacar la fe, nos puede hacer desmoralizar. ¿Cuántos no, no, no estarán, hermano, en esta misma hora con la fe debilitada? Tampoco es malo pedirle al Señor que nos aumente la fe. Lea Lucas capítulo 17, verso 5. Los mismos discípulos, gloria a Dios, le dijeron esto al Señor, Lucas Capítulo 17, verso 5, cuando el Señor les habló de las ocasiones de caer, que, que podemos caer, el que esté firme mire que no caiga. ¿Y sabe qué le dijeron los discípulos? Lucas 17, 5, dijeron los apóstoles al Señor: Aumentanos la fe, gloria a Dios. En medio de la incertidumbre de la prueba, qué lindo sería que apliques Lucas 17, 5. No te estoy contando cuentos, no te estoy hablando de manuales, estoy hablando de lo que está en la Biblia, lo que sucede. Los discípulos le dijeron al Señor aumentanos la fe, ¿cuántos en este día quisieran escribir eso en su en su participación, aumentame la fe Señor para creer, ponle Lucas 17.5 te lo autoriza aumentame la fe para creer que todo saldrá bien, que saldremos en victoria que saldremos en bendición esa frase es grande hermano y le pidieron, el Señor les respondió si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, a este árbol de sicómoro desarraigate y Plántate en el mar, y os obedecería. En medio de la incertidumbre, en medio de la duda, crece la fe. Alabado el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Aleluya, hermano querido, no hay mejor momento de esta incertidumbre, de estas dudas, para que Dios fortalezca tu fe, para que Dios aumente tu fe, para que puedas decir, Señor, aunque no me debes ninguna explicación, yo seguiré creyendo en ti. Aunque el coronavirus se agrava en el mundo. Señor, yo seguiré creyendo en ti. Aunque me quede sin empleo, aunque mi negocio no marche bien, yo seguiré creyendo en ti. Porque no te seguimos porque, porque hay empleo, porque hay economía. No te seguimos por eso. Te seguimos porque te amamos. Porque tú un día, sin merecerlo, nos salvaste. No me debes ninguna explicación. Yo no sé cuántos, hermanos están escuchando esta palabra para decir, Señor, a mí no me debes ninguna explicación. Yo que soy menos que nada, como dice el Salmo 8, hermano, que es el hombre, para que Dios tenga memoria de él, alabado el nombre de Jesús. Y sin embargo de eso, él tan bueno y tan amoroso, como hemos leído en algunos textos, él tiene una explicación, él tiene una palabra de aliento. Cuando Pedro estaba para ser zarandeado, el Señor no reprendió al diablo. Cuando Pedro se acercó a, y el Señor le dijo, el diablo me ha pedido para zarandearos, la respuesta de Jesús habría sido, yo reprendí al diablo y lo mandé al infierno otra vez. No te puede tocar Pedro, no. Él le dijo, yo he rogado al Padre para que tu fe no falte, alabado el nombre de Jesús, y que en este tiempo nuestra fe no falte, hermano, la tormenta recia, tal vez esté más dura que nunca a partir de mañana. Sí, unos dicen, sí, ya está pasando la cuarentena, viva la vida, todo normal, quizás sea peor, hermano, ¿le vas a reclamar a Dios?, le vas a decir, Señor, nos tendiste una trampa, ¿por qué hiciste eso? No, de ninguna manera. Más bien, dile como Lucas 17, 5, Señor, en medio de estas cosas que no entiendo, aumentame la fe. Alabado el nombre de Jesús. Hermano querido, quiero leerles el último texto de esta enseñanza, que espero que esté disipando tus dudas, que espero que esté aumentando tu fe. Gloria al nombre de Jesús. En 2 Corintios, quiero ir allá, hermano, en 2 Corintios capítulo 4, Alabado el nombre del Señor ¿Cuántos todavía le siguen alabando al Señor? Y están entendiendo esta enseñanza Gloria a Dios Segunda de Corintios capítulo 4 Verso 7 dice Pero tenemos este tesoro En vasos de vaso Para que la excelencia del poder de Dios Para que, el, para que la excelencia del poder, de, del poder sea de Dios Perdón, hay que leer bien Sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados, los atribulados digan amén, en todo, mas no estamos angustiados, aleluya, en apuros, los que están en apuros digan amén, pero no desesperados, mire, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, alabado el nombre de Jesús, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Alábele a Dios, póngale ahí, alabado el Señor, alabado el Señor, pudiéramos parafrasear esto, estoy preocupado, pero no estoy desesperado, Estoy sin empleo, pero no estoy destruido ni abandonado. Cristo está conmigo, yo debo llevar esas marcas de Cristo. Yo debo soportar esto y mi fe que aumente para las dudas que Dios no me responda. Un día lo entenderé. Hay cosas, hermano, sucesos que nos ocurren, como hoy le está pasando a la humanidad, a la iglesia, a su vida, a mi vida, a toda familia que no tienen explicación aparente, pero Cristo tiene la respuesta. Y si no te la da ahora, un día en la eternidad le podrás pedir la respuesta. Pero también, hermano, la Biblia dice que a los que aman a Dios, Todas las cosas nos ayudan a bien, Aún esos problemas que estás teniendo en el hogar, aún esos problemas económicos, quizás tu situación se ha agravado, quizás tienes ya enfermedad en tu casa, dale gloria a Dios, dile Señor si puedes librarme de esto, si puedes ayudarme a esto, que mi fe no falte, que mi fe no flaquee, manténme firme, muchos cristianos hermano tal vez no lograrán salir de esto saldrán decepcionados, ya se sabe de algunos hasta que han abandonado la fe pero usted no, yo no, nosotros no tenemos que ser de esos hermano no habremos cogido en vano, no habremos luchado en vano, los que ya tenemos años en el Señor, este es el peor momento para pensar en abandonar que Dios nos ayude, porque sigue vigente esa palabra que dice, el que esté firme, mire que no caiga no es pecado tener dudas no es pecado tener confrontaciones no es por pecado tener cuestionamientos, pero hermano Dios nos puede responder, Él responde. Y si no nos responde, que nuestra fe aumente para creer y declarar como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Cristo tiene el control. A partir de mañana, Cristo tiene el control. Si vas a salir al negocio, Cristo tiene el control. Si eres transportista, querido hermano, amigo, Cristo tiene el control. Solo cumple con lo básico, con lo que, con lo que te piden humanamente. Haz eso y ponte en las manos del Señor no podemos quedarnos en cuevas encerrados de miedo, no podemos quedarnos para siempre encaustrados, en algún momento tenemos que salir confiados en el Señor, tal vez esta sea la prueba, tal vez este sea el momento, amado hermano, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, y si hay cosas que suceden que no entendemos, el Señor nos tiene la respuesta. Alabado el nombre de Jesús, vamos a orar en esta hora, amados hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a pedirle que Él nos aclare las dudas, las, todas las incertidumbres que tenemos. Bendito sea su nombre, Padre bueno y maravilloso. Yo te doy gracias en esta hermosa mañana que nos has permitido congregarnos, que nos has permitido reunirnos, llevar tu palabra a miles y miles de personas, Señor, en todas partes del mundo, Padre, aún en nuestro país, santo Dios de la gloria. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú, Dios de la gloria, llevando esta palabra, tocando estos corazones, tocando vida, Señor, allá donde nosotros no podemos llegar, allá donde nosotros, Señor, tú físicamente no podemos estar, pero tú estás, Padre, tú estás llevando tu palabra tú estás llevando señor este mensaje a su nombre sea la gloria padre yo te pido que tú disipes toda duda que tú disipes señor toda incertidumbre, que tú respondas a tu pueblo, Santo Dios, en el nombre de Jesús, aleluya. Tenemos, Señor amado, esta excelencia, dice, en vasos de barro. No somos dignos, pero tú eres digno, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, ponemos todas nuestras dudas, todos nuestros cuestionamientos delante de ti. Tú serás obrando, tú serás haciendo, Señor, conforme a tu santa voluntad. Reconocemos que tú no nos debes ninguna explicación. No tienes que explicarnos nada de lo que tú haces, pero por tu sola misericordia, por tu sola gracia, a veces nos hablas, nos respondes, nos explicas las cosas que estás haciendo aunque no lo merecemos. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.
0: Porque la Biblia declara...